0: Dit is Verlossende Woorden, de podcast waarin we bloedserieus in gesprek gaan met bevlogen gynaecologische rolmodellen.
1: Verlossende Woorden, de podcast voor en door Gynaecologisch Nederland. Wij, Anne Lotte Kolen, fellow urogynaecologie bij Bergman Clinics, UMC Utrecht... Rafie Vermeulen, Ios in Cluster Amsterdam en werkzaam in Amsterdam UMC... en Suzanne Dedde, gynaecoloog in Amphia Ziekenhuis Breda... gaan bloedserieus in gesprek met de rolmodellen binnen de gynaecologie en obstetrie. Wij spreken hen over hun expertise, passie voor het vak en wie zij zijn buiten het ziekenhuis. Welkom bij Verlossende Woorden. Tijdens deze aflevering gaan wij in gesprek met professor Marlies Bongers... We spreken haar over myoma en hevig menstrueel bloedverlies. Marlies werkt meer dan 31 jaar in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven, het vroegere sint Jozef ziekenhuis. Ze werd in 2015 benoemd als hoogleraar benichtende gynaecologie en sprak in 2015 haar oratie uit met de titel Het Einde van de Periode. Haar leeropdracht gaat over onderzoek, diagnose en minimaal invasieve behandeling van goedaardige baarmoederafwijkingen. Ze heeft 142 publicaties op PubMed. Ze is oprichter en hoofd van de onderzoeksgroep naar bloedingsproblemen... en begeleidt onderzoek bij de urogynecologie. Als promotor heeft zij reeds 8 promovendi afgeleverd... en zij begeleidt op dit moment 12 promovendi... waarmee verschillende zon- en gesubsidieerde studies zijn opgezet. Ook is ze editor bij European Journal of Obstetrics and Gynecology... and Reproductive Biology. Ze is jarenlang opleider geweest in Maxima Medisch Centrum en tutor op verschillende laparoscopische en isroscopische cursussen. Ze is voorzitter van de Pijler Gynecologie van de NVOG... en ze heeft begin van deze maand een boek uitgebracht, dat is april 2022... met als titel De Biografie van de Baarmoeder. En last but not least, ze is ook winnaar van de Elsborst Euvreprijs. Welkom Marlies. Goedenavond.
0: Marlies, waar, be, waar kom je vandaan en waar ben je opgeleid?
2: Uh, ik ben geboren in Leiden... En ik ben opgeleid, uh, opgeleid, eerst ben ik gaan studeren in Groningen. En toen voor mijn opleiding in de VU, Amsterdam. En daarna? En daarna ben ik eigenlijk meteen uh, gynaecoloog geworden in het Sint-Josef Ziekenhuis. Toen nog in Eindhoven, 1 december 1990. En dat ging na een week uh, verhuizen naar Veldhoven. Dus ik ben echt van het nieuwe Sint-Josef Ziekenhuis in Veldhoven. En dat heet dus nu Maxima Medisch Centrum.
0: Leuk, leuk om te weten. Uh, hoe, um, je carrière heeft nogal wat swings ge gemaakt. Van fertiliteit naar urogynecologie. En uiteindelijk binnen Waarin je ook professor bent geworden. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe
2: dat gelopen is? Ja, ik heb dus mijn opleiding in de VU gedaan. En in die tijd uh, was Joop Schoenmaker, hoogleraar in, uh, aan de Vrije Universiteit. En die was... Gewoon geweldig. Dus eigenlijk alle AIOS die daar toen waren... die gingen endocrinologie fertiliteit doen. Uh, een prachtige maandagmiddagbespreking altijd. Dat was eigenlijk superleuk. Leerde je veel. Ja, energie spatte er van af. Dus dat deed je als je van de VU kwam. En dus kwam ik hier in, uh, uh, in Veldhoven... en ging ik dat ook doen. Samen met uh, Maarten Wiegerink die eigenlijk op dit gebied ook wel een grote naam had in Nederland. Um, maar ik had mijn laatste jaar gedaan in het OVG. En uh, daar zat toen Sjoer Blok en die leerde mij hysteroscopieën. En uh, ja, dus daar was ik eigenlijk ook wel uh, behoorlijk bedreven in. En uh, dat was iets wat ze hier nog niet zoveel gedaan hadden. Dus vanzelf uh, schoof ik toen ook een beetje in de benigte gynaecologie. En eigenlijk helemaal, in die tijd, deed je gewoon het hele vak breed. Dus je had allemaal ook je eigen patiënten. En als er iemand ging bevallen, dan moest je ook tussen de poli en de verloskamers heen en weer hollen. Nou, dat is natuurlijk allemaal niet meer. Um, en langzaam maar zeker uh, ben ik toen uit die fertiliteit meer in de benignagin uh, gegaan. Um, en daar hoorde toen de urogenkloch nog bij. Het was niet een apart ding. Dus daarom. En, zo, en uiteindelijk ben ik nog smaller geworden. En, uh, alleen maar hysteroscopieën, laparoscopieën en de echte bloedingsproblematiek.
1: Ja, leuk. Je zei hier deden ze dat toen nog niet. En met hier bedoel je dan het maxima medisch centrum?
2: Dat bedoel ik, ja. Klopt. Of het Jozef toen, hè? Ja, ja.
0: Nou, het onderwerp van uh, vandaag is uh, myomen. Uh, we gaan eerst even beginnen met wat achtergrondinformatie. Bullet points. Myomen zijn goedaardige tumoren uitgaande van het
1: myometrium. Ze worden geclassificeerd van type 0 tot 8, afhankelijk van de positie van het myoom ten opzichte van het cavum of de serosa. Myomen kunnen tot in 25% van de gevallen klinisch tot uiting komen. Asymptomatische myomen worden in 70% van alle vrouwen beschreven. Myomen worden vrijwel uitsluitend voor in de reproductieve levensfase met een progressieve toename boven de 40 jaar gezien. De verzamelnaam voor bloedingsprematiek is abnormaal uterine bloedverlies. Ook hevig menstruel bloedverlies valt daaronder. Het is gedefinieerd als excessief menselijk bloedverlies. Dat interfereert met de fysiek, emotionele, sociale en materiële kwaliteit van het leven van een vrouw. Pathofysiologisch kan hevig menstruel bloedverlies ingedeeld worden in twee groepen. Hevig menstrueel bloedverlies op basis van een anatomische of organische afwijking, zoals myomen of stollingsafwijkingen. En essentieel, he essentieel hevig menstruel bloedverlies zonder aanwijsbare oorzaak. Op basis van de anamnese is het moeilijk in te schatten of bloedverlies normaal is. Daarvoor wordt een menstruatiescorelijst gebruikt, die ook wel de Pictorial Blood Loss Assessment Chart wordt genoemd, de p -back. Bij een score van 150 of meer is er sprake van hevig menstruel bloedverlies. Eerste keus voor beeldvormend onderzoek is een transvaginale echoscopie. Een water- of contrastechografie moet verricht worden bij het vermoeden op intracavitaire afwijkingen. Een al dan niet polyklinische hystroscopie verricht men alleen als de contrastechografie geen uitsluitsel geeft. Bij submucosale myomen en hevigmeestveel bloedverlies is een hystroscopische verwijdering van het myoom aangewezen. Embolisatie is een goed alternatief voor een hysterectomie. Natuurlijk kan hevig mensen veel bloedverlies bij myomen ook medicamenteus behandeld worden en zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen om myomen te behandelen.
0: Marlies, leuk om met jou vanavond het onderwerp myomen te bespreken. Kun jij wat meer vertellen over
2: wat een myoom is en waarom leiden ze tot klachten? Ja, Een myoom is eigenlijk een spierbolletje in de dikke spier. En dan kom je meteen eigenlijk tot iets wat ik hoop dat... De alle gynaecologen en dokters, huisartsen in Nederland gaan gebruiken, want het woord vleesboom voor de patiënt is zo akelig. En eigenlijk is dus een myoom een spierbol. En dus ik zou iedereen willen oproepen, gebruik het woord spierbol in plaats van het woord vleesboom. En deze uh, spierkernen die zitten dus in die baarmoed, dikke baarmoederspier, dat is een myoom.
0: Ah, mooi. Ik ga zeker meenemen de tip om het woord vleesboom nooit meer te gebruiken. En over te stappen op spierbol uh,
2: of myoom. Um, en waarom leiden ze eigenlijk tot klachten? Uh, dat hangt eigenlijk vanaf waar ze precies zitten. De, uh, je kunt je dus voorstellen als er zo'n spierbol en zo zo'n myoom aan de binnenkant van je baarmoeder zit in die baarmoederholte... Dat, uh, ja, dat het oppervlakte in die holte groter is geworden. Dat die baarmoeder eigenlijk niet zo goed kan samentrekken uh, tijdens de menstruatie. Waardoor de bloedvaten open blijven staan. En dat geeft dus vaak en krampen en veel bloedverlies. Als zo'n myoom aan de buitenkant van de baarmoeder zit dan... Ja, dan kan het ook zijn dat je er helemaal niet bewust van bent dat die er is. Uh, en in de spier, uh, ja, zeker als ze groot zijn, geven ze dus ook veel klachten.
0: Ja, wat voor klachten? Bij...
2: Ja, bloedverlies vooral. Hevige menstruaties of tussentijds bloedverlies. Maar ook spierkrampen, uh, buikkrampen. Maar ook, kan natuurlijk bulk zijn. Dus die uh, Myomen kunnen zo groot zijn, ja, dat ze soms ook wel tot... Naar de hoogte klachten. zijn. Ja. Mechanische klachten, denk ik
0: dan.
2: Ja. Ja, Plasklachten ook natuurlijk. Mixieproblematiek. Soms zit zo'n baarmoeder ook gewoon helemaal klem in het bekken. Dat vrouwen vertellen dat ze een moeilijk ontlasting kunnen krijgen. Dus, kan allemaal.
1: Ja. Je noemt ook uh, onregelmatig bloedverlies. Mm -hmm. En dat is niet van mij altijd geleerd dat dat, dat eigenlijk niet,
2: voor, um, dat dat niet eigenlijk kan door een mioom. Hoe, hoe ontstaat dat dan? Nou, je kan dus als je echt een intracavitair myoom hebt, dan is die dunne laag endometrium die er overheen zit. Ja, dan zit het ook als het ware klem in, in het, het kaven. Maar dan kan toch uh, door beschadiging van het uh, endometrium op de oppervlakte tussentijds bloedverlies ontstaan. Ja, dus door de wrijving van het myoom ja. met het endometrium. Ja. ja, maar je hebt daar gelijk. Meestal heb je hevige menstruaties.
0: Over op het puntje diagnostiek. Um, je hebt hier een, uh, in het Maxima Medisch Centrum... een mooie one stop clinic opgezet... voor hevige menstrueel bloedverlies. Um, kun je daar wat meer over
2: vertellen? Uh, ja, die hebben we eigenlijk al in uh, 2000 opgezet. En toen was het zo dat vrouwen voor hevige menstruatie... diagnostiek uh, en uitsluitsel van problematiek... eigenlijk bijna vijf keer moesten komen... En ik dacht, dat is toch te gek. En de hysteroscopieën waren ook dus eigenlijk heel erg in, in opkomst toen. Ook kleinere scoopjes inmiddels. En toen ben ik begonnen. En dat mocht van uh, de raad van bestuur van mijn ziekenhuis. Want financieel was het eigenlijk helemaal niet zo gunstig. Maar uh, met een one-stop clinic. Dus vrouwen kwamen met bloedverliesklachten. Deden eigenlijk niet zoveel toe wat. Kregen meteen een echo. Als het nodig was, een uh, water-echo, cis-echo. En eventueel verwijdering van poliep, kleine mioompjes. We deden dat vooral toen nog met de First point elektrodes En dat ging eigenlijk heel goed. Mooi. En dat en... deed je op één kamer? Op één kamer, ja. Dus uh, gesprekje. Uh, en dan vervolgens, gynaecologische stoel was er ook. Tegenwoordig hebben we nou, een mooie aparte kamer om uh, het gesprek mm. te doen. En dan vervolgens kom je pas in de onderzoekskamer.
0: En de, de hoofdmodus is hiervoor dus uit, voor patiëntenvredenheid en service naar de patiënt. Ja. En hebben jullie zeker. ook het idee dat de patiënten
2: daar blij mee zijn? Ja, wij denken dat de patiënten... Ja, dat was wel aardig. Want we hebben we laatst een, een ronde tafeldiscussie over gehad. Um, ja, en wij denken wel echt dat de patiënten daar heel blij mee zijn... Uh, grote dingen, uh, bijvoorbeeld het doen van een NovaSure dus een endometriumablatie. Dat doen we meestal niet in één keer. Dus dan moet iemand er toch wat langer over nadenken en dan bespreken we dat ook. Uh, maar um, ja, zeker kleine myomen, polypen, posmeopozale vrouwen, ook met die hele dunne scoopjes, is, vinden ze echt heel fijn.
0: Ja, kan ik me ook wel voorstellen. Um, en als er nou een patiënt is waarvan we vooraf niet weten dat ze een myoom heeft, maar ze komt met hevig menstrueel bloedverlies, je gaat haar onderzoeken. Hoe, is het, hoe gaat dat dan? Hoe is dat beloop?
2: Ja, dan kijk met de echo heb je tegenwoordig kun je met de echo toch wel heel goed zien, ook zonder cis, uh, waar het myoom zit. Dus um, dan meet je hem op. En cis is een water echo. Ja. ja. En... Ja, op, op zich, als die uh, zo anderhalf tot anderhalve centimeter is, kan je hem eigenlijk meteen verwijderen als die echt intracavitair is. Type 2 miomen doen we eigenlijk niet zomaar meteen in één sessie hier op de behandelkamer. Um, en intramurale miomen kan je dus niet goed bij. Dus dan wordt de counseling uh, gewoon met de patiënten gedaan. En kunnen we voor een volgende stap heel makkelijk naar een sedatieprogramma uh, uh, op een andere dag dan wel, weliswaar. Ja.
1: Ik vind wel, uh, het is heel mooi, zo'n one-stop kliniek. Uh, Ik vraag me af, hoe, hoe krijg je daar genoeg tijd voor van het ziekenhuis? Want um, de ene patiënt um, zal je wel meteen iets bij moeten of willen weghalen en bij de ander niet. Loop je dan heel erg uit of... of... Hoe werkt dat
2: precies? Ja, wij we hebben een half uur per patiënt. En soms um, komt iemand met hevig menstrueel bloedverlies. Maak je een echo, gewoon normale baarmoeder. Niks. En doe je counseling en krijgt iemand spiraal. En hup, is dus in twintig minuten weg, zeg maar. Uh, en soms komt er iemand uh, met verdenking uh, placentarest. En die ga je meteen weghalen. En doe je dat drie kwartier over. Maar dat... Op zich gaat het eigenlijk altijd wel redelijk goed. Uh, heel soms ja, vlieg je dan natuurlijk de bocht uit, maar uh, het, het middelt zich over het algemeen wel uit. En wie doen deze spreekuren? Uh, we hebben eigenlijk, nou zo veel doen we het. dus we hebben er twee spreekuren parallel naast elkaar. Eén voor de gynecoloog en één voor de aios. En de gynecoloog superviseert dus ook de aios als dat nodig is. Er zijn drie verpleegkundigen en als ergens een ingreep is, dan komen er twee op die kamer en, uh, en dan is de andere verpleegkundige aan op de andere kamer. Uh, en wij zijn met geselecteerde groep van uh, drie, vier gynaecologen die dat doen en de rest niet. Nee, dus af en toe een AJOS die dus
1: direct wordt gesuperviseerd. Zijn dat dan differentianten of... Nee, kan dat gewoon een reguliere
2: ayo ja, zijn. Dus uh, eerstejaars worden meteen opgestart op de behandelkamers en uh, zitten parallel. Uh, en na het eerste jaar doen die hun histros en uh, allemaal zonder problemen. Nou, wat goed, heel ja. leerzaam,
0: leuk. Um, even terug naar het onderwerp myomen. Uh, de diagnostiek voor uh, verdenking myomen. We hebben het er net al even over gehad. Een waterecho. Uh, en daarna direct kijken met de hysteroscopie op de behandelkamer. Is er ook wel eens een
2: indicatie voor een MRI? Uh, ja, die is er wel. Zeker als het een groot myoom is of een grote uterus, dan is het met de echo soms super moeilijk om hem echt helemaal mooi in beeld te krijgen in één stuk en soms is dan zeker uh, ook als je wil gaan behandelen is het moeilijk om te vergelijken wat heb je nou, welk myoom heb je nou gehad als er te veel zijn en dan ja dan doen we een MRI om te kijken waar zitten ze precies ook hoog in het KVM, ten opzichte van het KVM. om te weten hoe groot zijn ze waar zitten ze precies en hoe uh, veel zijn het er ja
0: oké okay. Um, de beste definitie van
2: hevig menstrueel bloedverlies? De beste definitie van hevig menstrueel bloedverlies is... Uh, voor mij is dat je als vrouw zoveel bloed verliest... dat je eigenlijk niet goed kunt functioneren. Ja. Ja. Dus los van een anemie of een p-back score. Ja, ja precies. Ja. En als iemand ook zegt... Ik verlies zoveel bloed en ik kan eigenlijk niet, die ene dag kan ik gewoon niet naar de winkel. Dan hoeft ze van mij niet meer per se uh, maandverband te tellen.
0: Nee, Ik ben het wel eens met als een vrouw niet kan winkelen, dat ze inderdaad niet <lacht> goed kan functioneren. Nee. <lacht> um, behandelingen, een bruggetje, um, de intracavitaire myome.
2: Uh, hoe worden die uh, behandeld en wanneer moeten ze behandeld worden? Nou, myomen en dan noemen wij dat dus afhankelijk hè, van type 0 of type 1 dan liggen ze voor het aller, allergrootste deel alle, in ieder geval in de baarmoederholte, behandel je Eigenlijk altijd wel. Want vrouwen komen dus met bloedingsklachten, uh, hevig met veel bloedverlies. Je kan er eigenlijk heel goed bij, want je kan hystroscopisch goed zien. Soms dus op de behandelkamer hangt dus af van de grootte. Anderhalve centimeter is wel echt zo'n beetje de limiet. Uh, tegenwoordig met de shaver technieken uh, kan het misschien nog wel wat groter... En uh, ja, die, de, of met resectoscoop, dat zijn eigenlijk de technieken. Ja,
0: en uh, doe je die dan ook polyklinisch of uh, op de OK? Of
2: wanneer maak je die, die, dat onderscheid in? Ja, dus het hangt van de grootte af en de hoeveelheid. En uh, dus als het kan, doen we het direct dus in die ene sessing, sessie hier op de behandelkamer. Maar en als vrouwen het niet fijn vinden, doen we het onder sedatie.
0: Ja. En altijd sedatie of ook nog wel eens algeheel? Of is dat met
2: sedatie eigenlijk niet meer nodig? Nou, met sedatie is dat eigenlijk niet meer nodig, algeheel. Wel hebben we nog wel eens dat vrouwen willen. En zeker als het een wat groter myoom is, als het ook een type 2 myoom is. Uh, ja, dan zijn ze ook wakker en kunnen ze soms meekijken. Dat is ook wel een prettige uh, setting, vind ik.
0: Ja, want in de, de Prosecco-studie, die doet daar onderzoek naar. Uh, uit jouw uh, uh, ja. werk. Uh, daar is dus uitgekomen dat het, dat het voldoende uh, werkt om het onder uh, sedatie te doen. Want die studie vergeleek algeheel versus
2: sedatie voor myoom resecties. Ja. Uh, inderdaad, dus dat ging over de type 0 en 1. Uh, maar daar zitten ook een aantal type 2 in, was er van tevoren niet goed gediagnosticeerd. Uh, in die studie. En dan zie je eigenlijk dat het net zo goed gaat onder sedatie. Dus je hoeft echt niet voor die ingrepen met de resectoscoop op de operatiekamer te zijn. Uh, dus in het begin uh, was, dat, was iedereen er nog een beetje onduidelijk over. Maar ja, de studie laat het echt heel mooi zien. En uh, ik denk in de loop van de studie zag je ook wel dat meer centra sedatie, sedatie mogelijkheid kregen. Dus we kregen ook steeds meer centra die uh, mee gingen doen aan de studie.
1: Leuk. Weet je wat er gebruikt wordt als sedatie?
2: Uh, meestal Propofol sedatie. Uh, tenminste bij ons wel. Ik denk niet dat andere klinieken iets anders gebruiken voor de gynaecologische ingrepen. Dus niet onder Dormicum zoals dat wel voor de endoscopie van de MDL is. Maar echt uh, procedurele sedatie uh, met Propofol. En wat is nou voor jou de grens dat je iets hysteroscopisch weg kan halen? Ja. Uh, dat is de grootte. En het gaat over uh, type 0 en 1 is altijd wel mogelijk. Het gaat over types 2. En uh, ja, dan is een uh, myoom van boven de 3,5-4 centimeter echt groot. Moet je weten wat je doet. En moet je ook echt met de vrouw doornemen dat je misschien niet in één keer klaar kan zijn. En dat je dat dus nog misschien een tweede ingreep moet doen. Um, en dat gaat dan dat je dus toch een deel van je um, fysiologisch zout wat je gebruikt om te kijken dat je dat verliest. Hè? Dat dat in het uh, systeem van de patiënt komt. Dus bij anderhalf, soms twee liter, maar dat is wel echt de bovenste grens, uh, moet je dan echt stoppen.
0: En wat doe je als je twee liter bereikt hebt? Dus nog een observatie nodig, bloedprikken?
2: Nou, in ieder geval uh, zorgen dat die mevrouw een, een katheter heeft. Want dan gaat ze het allemaal weer uit. Hè. Maar het gaat natuurlijk bijna altijd over jonge, energieke vrouwen. Dus dan zijn, slapen ze, uh, ja, zijn ze hier gewoon nog een paar uurtjes en dan uh, gaan ze naar huis.
0: Dus een katheter, omdat ze altijd vocht weer uh, ja. uitplassen.
2: Ja, in eerste instantie. Ja.
0: En liever een shaver of liever een resectoscoop? Um, waar hangt die verdeling vanaf?
2: Um, als ik er maar één zou mogen kiezen dan nam ik de resectoscoop want daar kan je eigenlijk alles wel mee het grote nadeel is dat je die chips uh, in elke keer dat kleine stukje wat maar in die holte blijft zitten zeker als het een groot myoom is word je er knettergek van want dan moeten ze er ook weer uit maar uh, een shaver is eigenlijk heel goed voor de intracafitaire deel en je kan ook met de shaver wel zo'n myoom een beetje uit de wand frikken, zodat die loskomt. Mm -hmm. Maar als het echt een groter type 2 is, dan is er een resectoscoop echt nodig. Ja.
0: En ik hoorde je net iets zeggen, met een shaver kun je wat grotere myoomen
2: weghalen? Ja, um, je, hebt de, uh, verschillende, je hebt natuurlijk verschillende uh, grootte van de shaver. Dus je hebt ook een, een XL, uh, die maakt grotere hapjes... En uh, als die maar intracavitair komt, dan kan je er wel bij. Dus uh, ja, soms probeer je hem dan als het ware een beetje eruit te frikken. En dan, ja, en soms
1: duwt de uterus natuurlijk ook zelf een beetje het myoom intracavitair tijdens ja. dat je bezig
2: bent. Ja, laat je de druk een beetje, eh, een beetje zakken en dan zie je hem weer wat meer komen. Dat uh, is ook voor de resectoscoop soms heel handig.
0: En intramurale myo myomen? Uh, wanneer is daar een behandeling, uh, uh, of subsyreus intramuraal, wanneer is daar een behandeling voor nodig? Als de,
2: de myomen dus geen relatie
0: tot het cavum hebben?
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk alleen met klachten. En dan vooral klachten toch van bloedverlies, want dat kan ook voorkomen. Hè. Je kunt dus een type 3, dus je, die zit dus vaak toch nog wel dicht tegen de... Barmoederholte aan, maar het dan niet uit. Zeker ook als die wat groter is, zo'n type 4 wat groter is. Zo'n zo uterus kan door die verschillende myomen gewoon toch groot, zwaar en, en immobiel zijn. Waardoor die toch veel klachten geeft. Um, ja, dan is het super moeilijk om erbij te komen. En wij gebruiken eigenlijk een ablatietechniek. Dat heet sonata En daarmee prik je met naaltjes in. In de dan gaat er een stroom overheen lopen. En van binnenuit wordt zo'n myoom dus vernietigd. Uh, eigenlijk een beetje ook als bij uh, embolisatie. Dat er niet voldoende uh, levensvatbaarheid meer in dat myoom zit. En dan moet dat myoom dus in de maanden daarna langzaam beginnen te slinken. Uh, het is wel een mooie techniek. Want het kan onder sedatie um, patiënten... Uh, zijn dan een half uur weer up and running en gaan naar huis. Dus dat is eigenlijk heel mooi. En je maakt geen litteken. is geen, geen uh, snee in de uterus. Dus voor vrouwen met kinderwens... Um, ja, er, officieel is dat nog niet uh, bij het label van de sonata. Maar ze hebben niet meer in hun uh, beschrijving staan dat het een contra-indicatie is. Er zijn dus ook al aardig wat zwangerschappen beschreven na een sonata gaat eigenlijk goed tot nu toe zijn er geen grote problemen ontstaan. Um, ja, ik ken de sonate eigenlijk
1: helemaal niet. Is dat iets wat ze alleen in het medische centrum Maxima uh, doen of uh, ja? Of zijn er meer centra die dit gebruiken?
2: Nee, we hebben eigenlijk, uh, ik denk een jaar of acht geleden denk ik een uh, studie gedaan. Met een aantal centra, daar was de VU dus ook bij. En um, Nieuwegein toen en Twente en wij. Um, toen heette het nog Bleed. Daarna hebben ze het Sonata genoemd. Um, maar wij zijn eigenlijk de enige die daarna doorgegaan zijn. En alle andere centra hebben, daar zijn ermee gestopt. Uh, ook omdat uh, het device eigenlijk best weer wat duurder werd. En in die studie hoefden we er niet voor te betalen, maar later weer wel. Um, ja, en ik heb toch de mogelijkheid gekregen om nog door te gaan. Dus wij zijn inderdaad de enige in het land. En het grote probleem is dat het eigenlijk dus niet vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar. Er is niet een aparte DBC voor. En nu wordt het weggeschreven onder hysteroscopische myoom resectie. Maar ja, de device is zo duur dat je daar gewoon helemaal niet meer uitkomt. En nu hebben wij een afspraak met de Nederlandse Zorgautoriteit. En uh, hopen we het kunnen aantonen dat het een goede behandeling is. Um, en dat het de moeite waard is om een aparte DBC te maken.
1: Ja, mooi. En je noemde net ook al heel eventjes de embolisatie. Ja. Wat vind je dan een mooiere techniek? Of ik is er een andere ik, indicatie? Dat kan ook.
2: Ja, nou, de indicaties overlappen elkaar, denk ik wel. Hè? Um, embolisatie doe je eigenlijk ook voor de myomen die het liefst niet intracavitair zitten, uh, dus aan de buitenkant vaak dat ze groter zijn. Dus je gebruikt echt de embolisatie meer voor de nog weer wat grotere uh, myomen. Um, en. Wat nodig is, is dat je wel goede interventieradiologen hebt. En anders moet je eigenlijk de vrouw naar een ander centrum verwijzen. En dat is natuurlijk toch soms ook wel een ding. Uh, maar goed, wij hebben gelukkig twee hele goede, jonge interventieradiologen. Die heel selectief kunnen emboliseren. Dus in een multidisciplinair overleg bespreken we dus met z'n allen... Uh, Embolisatie of uh, resectie of sonata-ablatie of ja, myomaniculatie.
1: Ik ben dan nog wel benieuwd als je als enige centrum die sonata nog hebt, of je dan ook inderdaad tertiaire verwijzingen krijgt van elders in het land.
2: Zelden door gynaecologen, maar vrouwen zoeken zelf tegenwoordig. Hartstikke mooi. Dus uh, ja, we krijgen van echt aan het hele land uh, komen vrouwen voor de sonatenbehandeling. Zelfs een mevrouw uit Ter Schelling uh, Die op één dag dus niet heen en weer kon om weer naar huis te komen. Uh, na de behandeling, ja. En toen bleef ze in het mooie veld slapen. <laughs> ja, ik denk dat ze aan de rand van Friesland ging slapen. <laughs> voor de volgende dag gaan we weer naar huis met de boot, ja.
0: Um, even samenvattend, als een uh, myoom in het KVM uitpelt, dan bij voorkeur hysteroscopisch uh, verwijderen. Uh, als dat niet lukt, dan komen we dus uit op technieken waar we het net over hadden, sonata en embolisatie. Maar ook myoomenucleatie is een van de opties
2: uh, die wel eens verricht worden. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, um, eigenlijk gaat dat dan over de myomen uh, meer aan de buitenkant. Dus, uh, die is als je naar de buitenkant van de baarmoeder kijkt, kunt zien. Dus dat zijn dan type 5, 6, type 4 soms ook. Uh, dat gaat vaak dus over vrouwen met echt een grote baarmoeder. Veel myomen of een grote myomen. En vrouwen die echt zo graag hun baarmoeder willen behouden. En dat hoor je eigenlijk toch langzaam steeds meer. Uh, afgelopen jaren is dat aantal wel enorm gegroeid. Uh, zwarte vrouwen hebben die wens. Echt heel vaak. Dat ze hun baarmoeder niet kwijt willen. En dat zijn nou juist ook de vrouwen... die meer kans hebben op myomen. Dus um, ja, dat doen we ook.
0: Ja. Um, en um, moeten we dan voorbehandelen met lucrin... Uh, op dit soort, uh,
2: om dit soort chirurgie mogelijk te maken? Nou, dat is altijd fijn als je kunt voorbehandelen. Myoom krimpt, wordt minder goed door bloed... Uh, uh, de grootte is wordt dus beter te overzien. En um, nou, wij doen dus veel laparoscopisch. Uh, ja, dat scheelt echt wel veel. Uh, dus wij behandelen eigenlijk altijd voor een laparoscopische of tomische myomaniculatie onze patiënten voor met uh, lucrin.
1: Ja. En zie je dan ook minder bloedvlies? Ja. En gebruik je standaard bij deze
2: operatie een celzaver? Nee. Dat is een leuke vraag. Nee, want eigenlijk uh, wat we doen standaard is profilactisch uh, tranexaminezuur. Uh, en ook van tevoren moeten we weten dat ze goed in hun AB zitten. Maar met drie maanden lucrin op zijn minst van tevoren uh, is dat dus vaak wel. Uh, ja, en wat we gebruiken is boeldogjes, Dus we zetten van die klemmetjes op de... Uh, uh, ovariële vaten en op de arteria uterina als we daarbij kunnen uh, ja en hou je de tijd dan bij hoe lang die poeldochjes
1: uh, op die plek
2: zitten nee
0: en dat gaat altijd goed
2: ja we sluiten niet echt die we sluiten wel af maar niet echt zo dus wel nog mooier stukje als je uh, lateraal in het uh, retroperitoneale ruimte een klemmetje op de arteria utrina zet. Aan beide kanten. Uh, en dan moet het niet al te lang duren. Maar goed, eigenlijk die uterus is zo, dat zien we natuurlijk in die zwangerschappen ook, zo prachtig altijd weer in staat om uh, te herstellen. Dus dat zie je ook. Ja. Ik vroeg me nog af, die Lucrine,
1: er zijn ook collega's die zeggen, ja, daar worden de myomen heel papperig van. Door de degeneratie die een
2: beetje optreedt of vind je dat onzin? Ja, of, of wat je heel erg veel hoort is dat je de grens niet meer zo goed vindt. Hè? Dus dat het kapsel niet zo mooi, dat hij niet zo mooi loslaat. Dat weegt voor mijn gevoel echt absoluut niet op tegen de voordelen van uh, minder bloedverlies en kleiner.
1: Dan zie je nog wel eens dat je als je een type 2 tot 5 miljoen hebt... Um, wat natuurlijk ook invloed kan hebben op de kinderwens. En daarbij, dus ook het KVM opent bij myominucleatie. Dat je misschien ook bij het voorbehandelen met lucrin. dat je, dat je minder goed kan vinden?
2: Nee, uh, want dan is die denk ik echt kle heel klein geworden. Uh, dus dat, ja, dus een type 2 tot 5 is dus vaak. Wel echt een groot myoom. En wat, je, wat we enorm hopen bij de Lucrin uh, voorbehandeling. Is dat hij terugtrekt van het cavum. En dat je dus niet een snee door en door hebt. En, uh, dus we doen het altijd. probeert het altijd. En als hij dus zo klein wordt. Ja, dan uh, je hem niet kunt vinden. Dan mm, ja. blijft hij zitten. Ja.
0: Nou, een hoop technieken besproken. Um, is er eigenlijk nog wel ooit een hysterectomie
2: nodig? Ja, zeker, want er zijn natuurlijk ook genoeg. Kijk, de vrouwen die met een grote een eigenlijk voltooide kinderwens hebben, veel last hebben van dat ding, ja, dan is het onzin om een te doen. Dus dan doen we een hysterectomie.
0: Duidelijk. Duidelijk. <laughs> <laughs> um... Is, wat kunnen we verwachten op dit gebied... Uh, qua inno, inno, innovatie? Is hier nog veel in techniek te verbeteren? En is er bijvoorbeeld ook ruimte voor de robot?
2: Uh, om het laatste te beginnen. De, ro de robot uh, die is echt ook mooi om uh, myomenucleaties te doen. Die heeft natuurlijk een prachtig uh, polsgevricht... waar je goed mee kunt hechten en het goed mee kunt zien. Dus, dus ik denk, ja, als er een robot in het ziekenhuis staat... Uh, je kan ermee overweg en je mag als gynaecoloog er gebruik van maken. Dan is dat zeker uh, heel goed mogelijk. Um, wat kunnen we nog verwachten? We weten eigenlijk nog best heel weinig van myomen. Dus ik hoop echt enorm dat er veel meer nog duidelijker wordt. Waarom zijn ze er? En... Um, ik denk wel dat de ablatietechnieken een rol kunnen gaan spelen. Ze moeten het eigenlijk wel beter worden, nog, vind ik. Uh, ik. Ik weet op de lange termijn niet of vrouwen uh, met echt verschillende miomen er wel goed genoeg mee geholpen zijn. Beter in de zin van klachtenvrij of klachtenvrij, kinderwens bijvoorbeeld. Klachtenvrij. En het kan dus best zijn dat je dat myom slinkt en minder groot wordt en dat je nou, kinderen wens dat je een zwanger wordt intussen, maar dat het myoom toch weer gaat groeien op den duur. Of, ja. Dus ik hoop echt nog dat, we, dat er heel veel nieuwe dingen nog komen voor die myomen, zodat we ze bijvoorbeeld kunnen voorkomen of in een vroeg stadium kunnen behandelen, zodat uh, ze niet te groot worden. Ja. Genoeg werk voor de wetenschap dus nog. Genoeg werk voor jullie eigenlijk. <laughs>
0: Um, we hebben het gehad over uh, de ingrepen die we gebruiken bij um, myomen. Uh, ook is er natuurlijk uh, een medicamenteus vaak wat aan het uh, bloedingsprobleem te, uh, te doen. Um, daarbij gebruiken we hopelijk allemaal consultkaart. Het voor bloedverlies waar al die uh, uh, opties in uh, opgenoemd zijn. Maar ook esmia. Uh, is een behandeling specifiek voor
2: myomen. En wat is, wat, wat is je zicht daar nu op? Ja, ESMIA werkt eigenlijk, uh, is een antiprogesteron... en werkt natuurlijk eigenlijk heel goed uh, voor die myomen. En uh, dat is dan ook nog wel aardig om even op terug te komen. Als je daar een myomenucleatie deed van een myoom... behandeld met ESMIA... Dan dat was vaak papperig en zo heel fluffy en met, wel met meer bloedvlies dan van de lucrin. Uh, maar als medicijn werkte het voor veel vrouwen wel goed. Ja, nu is het dus onder embargo, mag je het alleen maar echt in het ultieme, mag je het nog gebruiken. En in de Miomax 2 studie die nu nog loopt op dit moment in 2022. Uh, en je merkt toch dat dat ook past in de wens van veel vrouwen dat ze hun baarmoeder willen behouden met een uterus met myome. Dus uh, ja, ik denk dat als je het aan de vrouwen op straat vraagt, dat dat echt wel een goede optie is. Dus dat we ook in die zin op zoek moeten naar misschien medica medicamenten die minder bijwerkingen hebben. Maar uh, ja.
0: Ja, ja. Fijn als dat soort innovaties uh, verder kunnen... Geëxploreerd worden. Hetzelfde ook voor die sonaten. Um, zou mooi zijn. Even een, een bruggetje naar wat minder um, gezellig onderwerp. zou komen. Hoe, kan, hoe kijk je tegen de kans op een uh, maligniteit? Uh, waar let je op? Wat doe je? Um, zet je beeldvorming in als je het vermoeden hebt? En zo ja, wat? Of prik je bloed?
2: Ja. Um, allereerst. Um Komt natuurlijk super weinig voor, maar toch altijd wel eens een keertje. Dus uh, je hebt altijd wel in je achterhoofd dat je kijkt met de echo, met de flow. Zit het er mooi circulair omheen? Um, daar kijk ik heel erg specifiek naar. Leeftijd is een ding. Als dus iemand 50 plus postmenopausaal komt met klachten van een myoom, dat is natuurlijk echt heel raar. Um, en dan gaan wij dat niet scopisch doen um, en dan gebruik ik vraag ik ook wel in die gevallen waar we zelf de lampen zeg maar op oranje staan of zo hè, dat je het niet zeker weet dan vragen wij wel een MRI aan en om de uh, radioloog om mee te denken hierover um, ja en bloed prik ik eigenlijk niet extra erbij uh, maakt niet dat we besluiten dit of dat we nemen eigenlijk in die zeldzame gevallen dat we twijfelen, geen risico.
0: En, en waar kijkt de radioloog naar? Is dat conclusief, zo'n MRI?
2: Nee, dan krijg je ook nooit goed antwoord. Altijd zo'n beetje zou kunnen passen bij. Maar als zij zeggen, we vertrouwen het niet, dan uh, vertrouwen wij het ook niet. En je zei circulaire
0: bloedflow, het ja. echo, ja. dat is een dat is... marker?
2: Nou, dat, dan denk je dat past bij een niet-maligne... Uh, Beeld. En uh, dan, worden, dan zijn we daar dus redelijk gerust onder. Ja. Nog heel even een andere
1: vraag. Als vrouwen echt een uterus vol hebben met myomen. Dan kan dat ook een genetische afwijking betreffen. Waarbij je ook weer een hoger kans hebt op een
2: niercelcarcinoom. Um, test je daar altijd op? Dat is wel een hele leuke vraag. Um, in principe uh, bij heel veel myomen. En um, als we zo 1, 2, 3, 4, zo 20 eruit halen, vragen wij het actief. Zetten we het ook actief op de uh, formulier van de patoloog. Um, aan de andere kant is het ook zo, dat we hebben we er laatst nog uh, met de patholoog over gehad. Zij kijken er altijd ook wel naar en uh, kunnen toch onder hun koepers al een beetje een vermoeden hebben. En dan pas zetten ze de... Uh, kleuringen in. Maar um, ja, dus wij zijn er wel redelijk alert op. Dit is
1: postoperatief, dus dan ja. heb je de ingreep al gedaan. Dus soms zie je natuurlijk al, doe je een MRI om te kijken, hoe liggen deze myomen allemaal, dat je een operatie gaat plannen. En dan schik je eigenlijk, want dan is er op die MRI, zijn er misschien wel 40 of 50 te zien. Gebeurt ja. het dan ook wel eens dat jullie iemand naar de klinisch geneticus verwijzen pre-operatief?
2: Ja, en uh, eventueel ook naar de Uroloog, want dat uh, niercelcarcinoom is super agressief. Uh, dus daar overleven vrouwen maar zelden van. Hè? Dus, je, ja. Ja, dus dat doen we dan zo. Ja, mooi. Um, kinderwens: uh, Moet een myoom verwijderd worden als er kinderwens is? Dat is de allermoeilijkste vraag, denk ik. De, alle, de vraag die echt niet is opgelost. Dus ja, type 0 en 1 moeten verwijderd worden. Intracavitaire. Is dat bewezen? Uh, nou, daar zijn wel aanwijzingen voor. Of het kaart bewezen is, dat zal niet. En heb je gedachten over waarom dat is? Uh, nou, als je er zo'n grote bol in dat kavem ziet zitten, dan denk je, waar moet het kind eigenlijk nog bij? Uh,
1: dus meer een soort plaats. Of dat het ja. misschien in de metrum daar niet interessant Zo. genoeg is om in te nestelen. Ja. 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 En heeft het nog iets te maken met die uterusbewegingen? Contracties. Ja.
2: Uh, dat geldt natuurlijk ook voor de adenomiose, maar ook voor de myomen. Uh, maar dan zou je dat ook echt verwachten bij de myomen intramuraal. eigenlijk hè? Want dan worden die, die contracties van de uterus -spier eigenlijk veel meer verstoord. Um, dat weet ik gewoon niet. Ik denk intracavitaire myome, hele kleine minis, dat zal best oké okay zijn. Maar wat groter, die verwijderen we. En intramuraal, daar weten we het gewoon niet van. En ik denk als er geen klachten zijn, moet je er absoluut af blijven. Um, ja... Dat is ook een duidelijke boodschap
0: en zijn er dan nog naar als, als we eraf zijn gebleven iemand blijft zwanger wo uh, of wordt zwanger blijft zwanger zijn er dan nog nadelen voor de zwangerschap te verwachten
2: soms uh, ja, dat is ook dus heel verschillend Dat is ook altijd zo zo boeiend uh, waarom gaat de ene mioom groeien als een gek en de ander echt totaal niet of necrotiseert in de of necrotise necrotiseert goed dan heeft iemand pijn maar dat is dan vaak Vervelend, maar, maar als dat zo'n myoom echt ineens zo expandeert, is ook wel heel akelig. En uh, ja. ja, dat is dan toch all in the game. Een uterus met uh, veel littekens is ook echt een hele slechte uitgangspositie. Dus ik denk, zolang we het niet weten, niet doen.
1: Ja, de enige vraag die ik denk ik nog belangrijk is om te stellen... En um, myomenucleaties nou, worden in veel klinieken gedaan, zo'n one-stop uh, poli. Is het nou iets om die zorg rondom myomen te, te centraliseren of is het daar gewoon te vaak voorkomend voor?
2: Um, ik denk voor uh, behandeling van de dus laparoscopische myomenucleaties, hele grote myomen, uh, lastige problematiek, is goed om te centraliseren. Intracavitaire myoom van anderhalve centimeter of een type 1 van 2 centimeter kan je overal hystroscopisch heel prima verwijderen. Dus ik denk dat daar een gradatie in zit. Um, en dat er gewoon heel veel gynaecologen hystroscopisch heel handig zijn en dat allemaal prima kunnen. Maar miomenucleaties scopisch doen we natuurlijk toch niet zo heel veel in ons land. En denk ik dat het goed is om dat te centraliseren. Zeker als er dan nog kinderwens is. Dat je wil echt zo'n structuur, Dat is natuurlijk een dramatisch iets in een zwangerschap.
1: Ja, en lo technisch logistiek. Um, is het dan iets voor de derde lijn en het uh, maxima medisch centrum? Of uh, alle grote tweede lijn centra en de derde lijn? Of Hoe zie je dat logistiek voor je? Ja?
2: Um, nou... Derde lijn wil niet per se zeggen... dat je veel myoomenucleaties doet. Dus ik denk dat je moet kijken naar de kliniek. Uh, Amsterdam UMC doet veel myoomproblematiek. Uh, OVG ook. Ik denk ook dat dat een uh, uh, verwijscentrum is. Uh, STZ heeft uh, de mogelijkheid... Uh, op dat je op verschillende onderwerpen... expertisecentrum kunt worden. Dus dat is ook denk ik een maat. Dus wij zijn... Uh, STZ-expertisecentrum myome en endometriose. Dus ja, als je dat hebt, heb je dus aan een aantal kwaliteitscriteria voldaan. Dus dat is denk ik ook een criterium. En er wordt dus ook altijd
1: gezorgd dat er in die centra een gynaecoloog is... die dus ja. deze uh, problematiek goed kan benaderen en beheerst, die operatietechnieken beheerst.
2: Ja, je moet dus laten zien wat je doet, wat je kan, of je research doet... Uh, en je moet het eens in de drie jaar, geloof ik, opnieuw aanvragen. Dus je kunt niet in je vervolgens achterover leunen. Je moet elke keer opnieuw laten zien dat je bezig bent en blijft en goed blijft. Terecht ook, denk ik.
0: Nou Marlies, fijn en leerzaam om te horen uh, van een echte expert... Uh wat meer te weten te komen over myoma. Maar nu willen we nog wat meer weten over jou. De ongestelde vragen. En komen we bij het punt van de ongestelde vragen. Daar <laughs> komt ie. Nooit meer wielrennen. Of nooit meer skiën. Mm. Nooit meer skiën. Oké. Okay. Um,
2: wat ben je liever? Professor of opleider? Hmm, moeilijke vraag stel je. Ja. Wow. Um, ik was liever opbeleider en ik ben liever professor. En dat komt hoor. Uh, omdat ik natuurlijk opleider ben geweest. En nu zijn mijn uh, promovendi een soort uh, nieuwe kinderen. Zo voelt dat ook hoor. Ja. Als kind. <laughs> uh,
0: nooit meer een hysteroscopie of nooit meer een laparoscopie?
2: Nooit meer een histoscopie. Een Brabants worstenbroodje of een Amsterdams kwekkeboomkroketje? Brabants worstenbroodje. Duidelijk. Pinot Grigio of Sauvignon Blanc? Pinot Grigio. <laughs> Waarom? Lekker Italiaans. En, uh, ja. Eigenlijk is de allerlekkerste Italiaanse witte wijn is de Roero Arnais. Dat is een hele mondvol. En hoe kom je aan die Italiaanse wijnliefhebberij? Nou, omdat in de heuvels van de Piemonte wij een huisje hebben en daar smaakt die wijn zo lekker. <laughs> kan ik me voorstellen, leuk.
1: En als je hem mee naar huis neemt, smaakt hij dan net zo lekker? Ja.
2: Ja, smaakt die net zo lekker. Dan krijg je toch weer dat even dat gevoel zo. En vaak is dat natuurlijk niet zo als je iets van het buitenland meeneemt. Maar nu kan ik dan toch me wel uh, lekker Italiaans voelen. Ja. Wat is je grote passie buiten het ziekenhuis? Ja, mijn grote passie buiten het ziekenhuis is wielrennen. Maar vooral zo'n enorme kol op fietsen. Dus zo 20, 25 kilometer. Mon van Toe omhoog. En dan boven op die top. Super leuk is dat en dan geen zadelpijn geen zadelpijn nee maar dan want je moet er wel getraind hebben van zijn <laughs> en anders woe. wat zou je doen als je geen gynaecoloog was geworden ja ik denk toch dat ik dan want ik was eerst uitgeloopt... Ik uh, heb dus een jaar biologie gedaan. En het laatste, en eigenlijk was dat vreselijk. Zeker die uh, botanica was niet fijn. Maar het laatste vak was genetica. En dat was echt heel erg leuk. Dus dan was ik dat gaan doen. En hoeveel jaar heb je dat gedaan? Eén jaar maar. Dus, dus wel properduis gehaald? Wel mijn properduis gehaald, ja. ja. Geen schrijfster geworden? Geen, nee. Ik zou zeker geen schrijfster geworden zijn, want daar uh, ik, had ik gelukkig met mijn boek uh, Corinne uh, van Zweden voor. Die schreef en ik vertelde en zij schreef het allemaal op. Oké, okay, dit is een beetje
1: inside information. Uh, dit gaat even over het boek wat uh, uh, Marlies uh, samen met Corinne van Zweden heeft geschreven. Ja. ja, en dat is heel recentelijk uh, gepresenteerd. Vorige maand denk ik, april 2022. En waar
2: gaat dat over? Het gaat over de baarmoeder. En het heet de biografie van de baarmoeder, maar het gaat over de baarmoeder. En het is geschreven voor alle vrouwen en alle mannen van de hele wereld, omdat uh, blijkt dat, dat mensen toch heel weinig van die baarmoeder weten. En we staan allemaal leuke weetjes in en leuke verhalen van vroeger en uh, grapjes, maar ook serieuze patiëntenverhalen en een heleboel gewone informatie. En zie je dat als je doel, om
1: de baarmoeder beter toe te lichten? Nou, het
2: was echt superleuk om te doen. Ik, ik werd gevraagd om het te doen. En ik dacht meteen, oh jee, schrijven. Maar ik wist wel zeker dat ik het niet door een ander wilde laten doen. Dus um, ja, het is wel echt een soort missie geworden dat dat boek er is. En dat vrouwen echt zelf kunnen lezen van, het gaat over Erkenning en herkenning. Dus eerst herkenning. En dan dus erkenning voor de klachten. Of de opluchting. Dat het ook eigenlijk best goed kan zijn allemaal. Dus ja. past ook al, eigenlijk toch wel weer een
1: beetje bij dat bioloog zijn. Dan had je ook namelijk prima een boek over de baarmoeder kunnen schrijven. <laughs> Als je jezelf op de eerste dag van je opleiding een tip had kunnen geven. Wat zou dat zijn?
2: Aan mezelf een tip? Um... Laat je niet gek maken. Dat was de tip geweest, denk ik. Uh, het komt eigenlijk bijna altijd goed.
1: En wat is de belangrijkste verandering binnen de gynaecologie tijdens
2: je carrière? Ja, dat is misschien toch wel duidelijk. Maar uh, in mijn tijd gingen we nog zitten kijken met een laparoscoop, met zo'n... Zo dat je zelf ongeveer in een, in een kronkel stond, omdat er geen, geen scherm was. Je moest dus zelf met je oogje er doorheen kijken. En dan was er ook nog een meekijkding en dan kon de co-assistent meekijken. Dus dat laparoscopisch opereren met uh, scherm, camera, prachtig beeld, 3D. Dat is echt wel een heel erg winst in mijn carrière geweest.
1: Dus als wij zeuren over nek- en
2: rugpijn, dan zijn we eigenlijk een stelletje aanstellers. Nee, want ook dat is natuurlijk... Jullie gaan dadelijk zeggen, wat was mijn carrière? Wat was in mijn carrière nou de beste, beste innovatie? Dan gaat het over de robot. Of zoiets. Of iets wat we nog niet weten. Ja. Nee. Heb
1: je nog afsluitende woorden? Wat moeten we nou onthouden van deze podcast?
2: Dat je een vleesboom altijd een spierbol noemt vervolgens... En um, ja, dat je. Miomen en vrouwen zijn zoveel verschillende mogelijkheden. Dat je heel goed luistert naar die vrouw wat ze wil. En je aanpast afhankelijk van waar het miom zit wat je doet. Nou, dat is een heel mooi advies.
1: En onze volgende podcast is met Monique Haak. En wat zou je haar willen vragen?
2: Oh, ik hoop, uh, Monique. Um, dat jij uh, iets kan zeggen over de innovatie van de echo. Ik hoop eigenlijk dat we uiteindelijk alleen nog maar een echo hebben, nodig hebben... om myomen, baarmoeder in beeld te brengen en geen MRI meer. Nou, dat is een
1: hele leuke vraag die wij mee kunnen nemen... als we met haar in gesprek gaan. Ik wil je heel erg bedanken uh, voor je verhaal en alle uitleg. En we hebben echt heel erg veel geleerd.
2: Ik heb aan je lippen gehangen. Leuk, dankjewel. Ik vond het ook echt een erg fijn gesprek.
0: Dit was Verlossende Woorden. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.